0: Bienvenidos al noveno episodio de la primera temporada. Yo soy Freddy. Yo soy Pablo. Yo soy Rick. Y, y esto, esto es Kiketo Podcast. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Esta semana tuvimos muchas novedades en cuanto a las películas, series y videojuegos. Pero antes de comenzar, tengo una pregunta muy importante que hacer, Rick. ¿Sabes cuál es el secreto para estar lleno de energía para el podcast?
1: Simple Freddy, Maltín a cualquier hora alimenta tu energía. Antes de iniciar nuestro podcast en casa,
0: nos llenamos de toda la energía que
1: Maltín tiene para nosotros. Descubre increíbles recetas para tu desayuno o meriendas con Maltín.
2: Recarga tus energías con una merienda saludable junto a Maltín. Disfruta, diviértete
0: y alimenta tu energía. Comencemos con las noticias de esta semana hablando de New Mutants, que se estrenó esta semana, sin embargo esta película tuvo muchos problemas ya que no hizo, no hizo funciones de prensa, además de que varios críticos se negaron a escribir reseñas debido a que Disney les negó la posibilidad de ver la película en sus hogares y pocos críticos la vieron de todas formas esta película está calificada con un 34% en Rotten Tomato y en cuanto a la recaudación Consiguió solo 10 millones de dólares Que estaría muy por debajo De lo que consiguió Dark Phoenix Que fue otro fracaso de Fox De todas formas Se cree que todas estas cosas Las van a justificar por el hecho de la pandemia Sin embargo eh, Se nota que es un producto De no muy alta calidad Y han aprovechado este tiempo Como para de una vez lanzarlo No importa que no Que no les vaya muy bien lo que falta es que se estrene en muchos países, que, como el nuestro, que a pesar de que no hay muy buenas críticas, es posible de que la veamos. Y de esa manera recuperen su inversión, pero por el momento no tuvo nada, de, nada bueno esta película.
2: Sí, yo creo de igual forma que han tratado de sacarse el muerto de encima, aprovechando la coyuntura actual en la que sí la pueden lanzar en cines actualmente. Pero no como lo desearían, entonces ese puede ser la excusa perfecta de que sí, nos ha ido mal, pero también tomen en cuenta que estábamos dentro de la pandemia, no podíamos hacerlo bajo las condiciones que lanzamos las anteriores películas, tal vez para justificar un poco más el fracaso que ya se veía venir de esta película.
1: Yo creo que, como dice Pablo, finalmente Fox con esto, bueno no Fox, Disney más que nada, porque este es un proyecto de la antigua Fox, ¿no? Que quería darle como un nuevo lavado de cara a la franquicia mutante y antes de que se hagan las tratativas para la venta de Fox a Disney, este proyecto era uno de los principales de la antigua Fox, porque este significaba como una nueva franquicia para lo que era el mundo mutante de, de Fox tras Dark Phoenix. No, el tema con Dark Phoenix fue que le hicieron una muy mala campaña de marketing y ni siquiera hicieron en los países como Latino, o sea, como ser eh, países de Latinoamérica una campaña promocional fuerte para esa película, por eso tuvo un fracaso tremendo. Aparte de que New Mutants es una película que primero empezó como terror, después se la quiso aumentar a comedia, después a acción comedia y finalmente no se sabe qué es y tenemos el producto que ahora nos están ofreciendo, ¿no? Como dice Pablo, yo creo que con esto han dicho, de una vez saquemos esto, igual estamos en tiempos de pandemia, la pérdida de plata va a ser, o sea, o por el lado bueno o por el lado malo, justificamos de que estamos yendo por el lado del coronavirus y liquidamos literalmente esto, porque el proyecto ya estaba terminado hace años, pero no lo habían sacado, ¿no? referente al tema de Black Panther eh, ya hemos hablado del tema en el podcast pasado con la muerte de Chadwick Boseman todavía no se quería hablar de qué se iba a hacer con el personaje aún no hay nada oficial, pero ya circulan muchos rumores de Insiders y demás de qué es lo que vendría para el tema del personaje de T'Challa la versión más fuerte que hay es que T'Challa sería totalmente retirado, no tendríamos un recast del personaje debido al impacto que tuvo, el cariño que le tiene la gente y realmente que se ha convertido en un símbolo, ¿no? O sea, en el, inmediato, en el futuro inmediato no tendremos un recast de, de, de T'Challa, pero lo que vendría a pasar con las películas de Black Panther 2 en adelante sería de que el manto de Black Panther lo asuma otro personaje. Todavía no se decide quién es. Puede ser en Baku, que lo hemos visto también en Black Panther 1, que es uno de los personajes que más carismáticos eh, cayó a la gente, incluso también en Infinity War... Uh -huh. eh, puede ser Suri, la princesa, la hermana de Tachala, que esto incluiría digamos un tema obviamente lógico por lo que va del tema de la sucesión de la realeza porque Tachala no tenía no tenía hijos y finalmente se explora la posibilidad de que eh, sea de la guardia personal de Tachala, la líder, no sé si recuerdan y también el interés amoroso de Tachala, que también tenía digamos un, un, un background así de, de ser una peleadora de ser fuerte, empoderada tal vez iría por ese lado, o sea, entonces ya hay muchos rumores de eso, todavía no hay nada oficial, y no se espera que por lo menos hasta fin de año se tenga algo claro, si bien Black Panther 2 es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene Marvel para su siguiente fase, aún tienen problemas con los retrasos de nuevamente de Black Widow y Eternals debido a, al tema del coronavirus, y todavía no se sabe qué es lo que va a pasar después.
0: No. Sí, yo, yo creo, o por lo menos esperaría que vaya más por el lado de Suri, ya, por lo que dices, por la sucesión de la corona y además es un personaje muy interesante que tuvo mucha relevancia no solo en la película de Black Panther entonces yo creo que estaría bueno seguir explotando al personaje que además es joven no.
2: Pero yo me inclino por, por esta teoría eh, si Suri llegara a tener el manto de Black Panther podríamos tener una conexión mucho más rápida de lo que querían eh, o de lo que tenían pensado en un momento para introducirnos a Namor, a The Submariner eso podría beneficiar a los planes de, de Marvel y Disney, ¿no? Estaría acelerando esa conexión con ese personaje que ya estaban tratando hace bastante tiempo de, de incluirlo en, en la historia.
0: Hablando de lo que Rick mencionaba de, de este retraso de las películas, The Eternals cambió su nombre a solo Eternals, pero al hacer este cambio en la página web, se vio que hicieron un cambio también de las fechas de estreno de esta película, que sería el 12 de marzo del 2021, y de Black Widow se trasladaría al 6 de diciembre. En ambos casos se, eh, se postergaría un mes. Sin embargo, hicieron otra actualización y quitaron definitivamente estas fechas de, de estreno. Entonces, sigue la incertidumbre de cuándo se estrenarán estas películas de, eh, de Marvel, por otra parte, otras películas eh, que tienen una programación, una nueva programación son Kingsman, que será estrenada el 26 de febrero del 2021. La nueva película de G.I. Joe llegará el 22 de octubre del 2021. Actividad paranormal el 4 de marzo del 2022. Y por último Scream 5, eh, que se acaba de incorporar Jack Quit de The Voice. Para protagonizar esta película junto a Courtney Cox y David Acker, se estrenará el 14 de febrero del 2022. Realmente tenemos
1: problemas con este coronavirus, ¿no? O sea, es muy difícil saber cuándo vamos a poder disfrutar realmente de las películas de cine nuevamente. Pero creo que es acertado porque lo primero es la seguridad de la gente, ¿no? Y hay muchas, eh, muchos servicios de streaming de que no están disponibles para muchas compañías. Y no todos están disponibles en todos los países, lo cual hace que justamente los presupuestos sean muy elevados versus la recaudación que pueden tener. Exactamente. Eh, IMDB, Internet Movie Database, esta semana sacó lo que es una encuesta para saber quién es el mejor Batman. ¿Y cómo salió esto? Salió justo a partir de que el DC Fandom eh, hizo mucho revuelo dos cosas. El regreso del de Batman de Ben Affleck para Justice League eh, Zack Snyder, de Zack Snyder, perdón, y... El para el proyecto de, de Batman con Robert Pattinson ¿no? en esta encuesta que sacaron en Internet Movie Database tuvieron eh, una votación en línea en Twitter en su perfil y enfrentaron a todos los Batman live action que tenemos, ¿no? ahí tenemos obviamente a Val Kilmer, George Clooney David Mazuz de Gotham, tenemos a Adam West tenemos a Ben Affleck y a Christian Bale y en, las, en los enfrentamientos que tuvimos, eh, salió victorioso al, en la final, que fue eh, Ben Affleck contra Christian Bale, por un 55%, contra un 45% Ben Affleck. Algo que llama mucho la atención, porque todas las películas en las que ha salido Ben Affleck como Batman han sido duramente criticadas por, entre comillas, la crítica especializada. Ha sido como la base de todo lo que viene defendiendo la gente del movimiento de, del Snyder Cut, ¿no? Realmente este Batman, si bien era más brutal, tenía, sus, tenía algunas fallas eh, canónicas, como el tema del uso de armas y demás, pero eventualmente en otras en otras eh, tiras paralelas ves esto. Pero creo que el Batman de Ben Affleck realmente ha gustado mucho a la gente porque era el más cercano al que tenías en el cómic. Físicamente, eh, de detectivísticamente, si quieres ponerlo así, no se ha visto mucho. Pero en el tema más que nada de, de verlo pelear en la escena de Batman vs Superman cuando llega al almacén es inolvidable. Es inolvidable y eso creo que ha gustado mucho. Son pocas escenas que tiene así, pero ha gustado bastante y la gente quiere ver más de esto. No no sabemos qué va, qué va a pasar con el, eh, con el Batman de Ben Affleck eh, posterior a, a la película de Flash, pero hay que... Hay que, sacar, hay que sacar a la luz que este resultado muestra mucho de que muchas veces el hate que se le da a las películas por ser de moda, por estar de moda, tirarle hate a algo, no significa que realmente sea malo el personaje o sea mala la película, ¿no? Exacto. Hay que dar una oportunidad. Desde el
2: punto de vista, el, el Batman de Affleck, o bueno, la protagonización de Ben Affleck, es el Batman mejor representado de todos, porque en las otras películas nos tratan de vender a la combinación de Bruce Wayne y Batman. Y en muchas de estas hacen eh, o le dan más peso a la protagonización de Bruce Wayne que a Batman. Totalmente Por otro de lado, si vemos las interpretaciones de, de Affleck, en todas las eh, bueno en todas las escenas que tuvo en estas en estas películas, eh, nos está mostrando lo que es Batman, solamente el héroe. No nos está mostrando casi nada de profundidad en lo que es Bruce Wayne. Que si hacemos un análisis de los cómics actuales que tenemos eh, de Batman, en las participaciones en los cómics actuales de Batman ya están eliminando prácticamente esa, esa participación como Bruce Wayne y dándole un enfoque total a Batman y todo lo que significa el, el héroe ¿no? en estas historias.
0: Coincido con ambos, creo que el tema de, de, de Affleck es que te, te ha dejado con sabor, o sea, que quieres ver más, eh, como decía Rick. Eh, solo tuvo dos películas y de hecho... En Justice League como que no es el... O sea, sí tiene un gran protagonismo, pero hay otros personajes que se ven más relevantes. Tal vez en el Snyder Cut ca cambie esto. Pero coincido con Pablo en que sí este es más Batman y no es tan Bruce Wayne como en la, las previas películas. Y, y a mí igual me gusta. Tal vez, como Rick decía, el tema físico. O sea, la, la apariencia es a la que yo me imaginaría siempre un Batman. ¿no?
1: Imponente y... De, y que te destroza la cara de un golpe, ¿no?
2: <risas> de mal carácter y con problemas personales.
1: Exactamente.
2: Bueno, si seguimos hablando un poco de Batman, eh, respecto a la, al, la película de Batman, la de Robert Pattinson, tenemos novedades de que eh, la grabación se paró, justamente porque a principios de la semana se tenía la información de que uno de los miembros del cast de la película dio positivo a coronavirus. Más adelante nos enteramos de que fue efectivamente Robert Pattinson el que dio positivo. Y en un comienzo se estaba hablando de que se iban a parar absolutamente toda la grabación, porque de acuerdo a la autorización que tenían para grabar en esa localidad, estaba especificado de que ningún miembro del caso del equipo de filmación podía estar con eh, algún examen positivo de coronavirus. Uh -huh. Actualmente se está tratando de negociar y parece que lo están logrando de que puedan filmar escenas alternas sin tener a las personas contagiadas, a las personas infectadas en el set. Entonces podrían estar adelantando algunas escenas en las cuales no necesiten a Pattinson y tal vez a cualquier otra persona que, que llegue a estar contagiada. Y por otro lado también tenemos la, la mala noticia de que eh, la Roca Dwayne Johnson también dio positivo al coronavirus junto a toda su familia. Él dio un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el cual se lo veía bastante preocupado. Él le recomendaba a las personas que tienen que ser firmes, tienen que ser fuertes, que tenemos que cuidarnos mucho. Pero él mismo nos daba el mensaje de que le estaba pasando muy mal. Aunque físicamente Él se lo veía bien Podríamos pensar Que tal vez En su familia Hay algún problema eh, Un poco más complicado O que simplemente Se refería a que Como mundo Como sociedad La estamos pasando mal Entonces pues ahí tenemos Dos grandes inconvenientes Para los proyectos Que se avecinan De, de DC Los cuales estarían Sufriendo eh, retrasos Bueno por la parte de, 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 perdón, de Black Adam No tenemos retraso Porque se tenía previsto Que empiece la filmación En noviembre Diciembre uh -huh. Y ahora está todavía en preproducción, entonces por ese lado no estaría tan retrasado Black Adam, pero sí con The Batman nos vemos bastante perjudicados.
0: Sí, y continuando con el tema de, de Black Adam, el productor Hiram García, en una entrevista que, eh, que dio a Collider, expresó su emoción que siente al traer a la, a la sociedad de la justicia a la gran pantalla. Dijo literalmente, eh, estamos muy emocionados de presentar a la Sociedad de la Justicia, especialmente a Hawkman, que es uno de los personajes tan queridos y uno de esos héroes que siempre han significado tanto para el universo de DC. Tenerlos jugando en una misma caja de arena junto a Black Adam será fantástico. Para los fans ya establecidos de este personaje, creo que estarán realmente emocionados de ver en qué elementos de la historia clásica nos inspiramos. Creo que esto trae muy buenas perspectivas de cómo van a tratar el al personaje, no solo a Black Adam, sino a, a todos los demás que son grandes personajes. Me gusta que, que ya den referencias de que se van a basar en, en cómics y no solo sea una adaptación o sean nuevas historias. Eh, como yo ya cómics les... clásicos, ¿no? Exacto, y como yo ya les decía, yo sinceramente, Hawkman es uno de los que esperaba hace mucho tiempo que ya aparezcan en la pantalla grande. Y hasta yo pensaba que iba a aparecer en Justice League, pero prefiero que aparezca aquí y le den un protagonismo mucho más grande, ¿no?
1: No, totalmente. Creo que la introducción de la Justice Society of America es una apuesta muy grande y lo hacen en la película de Black Adam, justamente porque la Roca es el protagonista y va a jalar mucha gente, ¿no? La Justice Society normalmente se trata como si fuera una liga de la justicia mucho más veterana que la Justice League. Entonces, por ese lado, digamos, el manejo temporal va a ser muy importante que le den en la película. Continuando con las noticias de las películas, DC Animated anunció la salida de Batman Long Halloween para lo que es eh, la, las películas animadas, para el universo de las películas animadas de DC. La verdad es una muy buena noticia, es una película que ya viene rumorando hace mucho tiempo debido a que es uno de los cómics icónicos de Batman. La verdad es que este universo de animado de DC es muy rico y cuando adaptan, adaptan clásicos, como en este caso de Long Halloween, lo hacen muy bien, ¿no? Ya la anterior vez adaptaron Batman Hush. En este caso de Long Halloween, se ve de que es un proyecto ambicioso. Es, se llama Long Halloween un poquito para decirles por qué era un cómic que ha durado literalmente un año. Se lanzaba eh, mensualmente un número y tardó un año en resolverse el misterio. Y el final es increíble. Así que no les voy a revelar más porque... De verdad, vale mucho la pena y es el nacimiento de, los, de uno de los villanos más icónicos de Batman. Así que le recomiendo mucho. Espérenla con muchas ansias.
0: Sí, y entiendo que estará en dos partes, ¿no? O sea, será una a medio año que la lancen y otra hasta final de año, ¿no? Y esperemos que
2: esto sea un lavado de cara para DC Animated porque con el lanzamiento que tuvieron de la última de Superman, que era Man of Tomorrow, si no me equivoco. Sí, Man of Tomorrow. Man of Tomorrow tuvieron muy malas críticas, eh, no respecto a la historia, sino respecto a la producción, que trataron de darnos ya ese cambio cerrando el ciclo que vimos en Doomsday War, queriéndole dar un giro distinto a lo que nos estaban presentando. Hubo muchas críticas negativas respecto a ese cambio, no a la historia, sino a la producción.
0: Suiza de Squad eh, tendrá una clasificación para adultos. Además, ya la crítica especializada de verdad, los pocos que pudieron ver este corte, dijeron que sería la obra maestra de James Gunn, debido a que a él sí le dieron todas las libertades creativas para hacer esta película. De hecho, se rumora que una de, en parte de las negociaciones que se tuvo cuando salió de Marvel, fue que él quería una carta libre para hacer lo que quiera, y, y fue así como, como le, le permitieron hacer esto. De hecho, eh, fue tan grande la libertad que le permitieron escoger cualquier personaje por más grande o pequeño que sea, pero él se inclinó por villanos desconocidos ya que tenía una visión inspirada en la película de los 80s de Dirty Dozen y se dice que el villano podría ser Starro el Conquistador, un villano bastante peligroso que ya se enfrentó a la Liga de la Justicia y causó muchos problemas. Por último, eh, hasta el momento no se sabe Quién, eh, qué papel va a interpretar Taika Waititi en esta película y ya se ha descartado que él sea la voz de King Shark
1: y también Ratcatcher ¿no? porque ya tenemos, se confirmó que ya va a ser Ratcatcher yo, Brad Exacto.
0: Eh,
2: yo, yo vi unos cuantos rumores de que podría estar como The Weasel a pesar de que tenemos otro, un actor ya ahí, sí que es el hermano podría ser sí sí, sí sí. exactamente eh, yo vi unos cuantos rumores en los cuales Taika Waititi podría hacerse cargo de, de Whis
1: hay que ver eh, mm. en, en que, de qué estará Taika Waititi, la verdad es, es son muy buenas noticias porque esta calificación como dice, le da mucha libertad de, en el tema de manejarse en la violencia que debería tener Suicide Squad mm. como Suicide Squad lenguaje. digamos lo dice eh, y en los efectos, más que nada, porque yo creo que esta va a ser la película que quería decir que se parezca más a Deadpool. Y creo que se van por ese lado. Exacto. Un cacho de comedia, pero la verdad con una historia muy fuerte. Y Star Wars Conquistador, para quien nos escucha, ha sido el primer enemigo de la primera encarnación de la Liga de la Justicia, donde estaban La Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde y Flash. Entonces sí es un enemigo de calibre como para esta película.
2: No nos olvidemos que Star Wars tiene diferentes representaciones. no lo que Tenemos como estrella de más gigante, tenemos sus eh, clones eh, pequeñitos que suelen... Eh, ...lavar cerebros o controlar a las personas que atacan... ...entonces Star Wars es un muy buen villano... ...que lo podemos ver aquí en todo su esplendor. Tenemos novedades sobre Boyega... ...el actor que interpretó a Finn... ...en la última trilogía de Star Wars... ...el cual empezó a atacar a Disney... ...porque Disney se estaba aprovechando... ...del de movimiento de la inclusividad... ...o de la inclusión de diferentes actores... ...de diferentes razas... ...diferentes preferencias sexuales y demás... ...porque... Con el personaje de Boyega, con Finn al principio, en la primera película de esta nueva trilogía, nos lo vendieron como que iba a ser alguien muy importante. Uh -huh. Incluso en los pósters, en todo el material comercial que veíamos de la primera película, del
1: episodio 7. Incluso, incluso el que... primer tráiler comenzaba con él.
2: Y te daban a entender de que Finn iba a ser tan importante que iba a recorrer ese camino de ser Stormtrooper a terminar siendo un Jedi. Exacto. Porque hacían énfasis en eso de que era un Stormtrooper, eh, se reveló, no estaba de acuerdo con sus ideales. Y te lo terminan mostrando más que a Rey como Jedi en el material promocional. Y si vamos viendo la evolución en las siguientes dos películas, vemos que lo han relegado completamente, incluso lo ponen en ciertas escenas de modo racista. ¿no? Entonces, Boyega se está, está quejando fuertemente contra Disney de que se aprovecharon y de que se quisieron colgar mucho de su personaje para vender la inclusividad y después no hacerlo.
0: Como dicen, él, él, ha, él ha sido la cara, por así decirlo, que estrenó los nuevos trailers, pero este matiz de El Camino del Héroe al final solo le han dado tanto a Daisy Williams como a, como a Kylo Rain, digamos, ¿no? Entonces ellos sí han tenido esos matices de que lo ves así como que no es nadie y termina siendo alguien, por más que es medio mala la historia, pero a los otros, no sé, hasta le dabas un, un personaje del cual se enamora y después lo matas al siguiente la siguiente película, o lo dejas muy relegado, ¿no?
1: Estoy de acuerdo con eso, la verdad es que Jomo Llega eh, se hizo mucho más famoso que en la película de Star Wars, porque el, el movimiento Black Lives Matter tuvo muchas protestas, y él se vio en las protestas con micrófonos, con propaganda, haciendo el activismo, ¿no? Y, y esta entrevista surge justamente a partir de eso, le dice: ¿en qué momento te volviste tan activista? Y él saca esto, en el momento en que la industria se está aprovechando de la inclusión como una moda para vender y eso es lo que a él le molestó ¿no? a mí no me molesta por ejemplo que hayan optado por Rey para ser eh, como la heroína de esta nueva saga o sea me parece algo, algo lógico para dar el empoderamiento femenino y demás con una manera orgánica está bien, y es como que realmente quedó eh, yo me llegué en la nada y otro actor que está hablando mucho de esto y justamente hace unos minutos subió algo a su Instagram y a Twitter es Ray Fisher es Cyborg en Justice League que ya viene quejándose mucho eh, con el tema de la producción que tuvieron en Justice League, el corte de Joss Whedon, que ahora no quiere, o sea, si bien ha sido el primero en quejarse de muchas cosas, irregularidades que tuvieron en el set por tratos abusivos y ciertas cosas que no estaban en el orden que deberían estar en la producción, ahora no quiere participar de la investigación debido a que la ve muy sesgada por el lado de que Warner va a acabar diciendo dando una disculpa pública sin decir nada más y que los directores, los productores y demás van a ser relegados pero no van a ser eh, expuestos, que es lo que él quiere ¿no? entonces hay muchas cosas todavía que se manejan tras bastidores y hay que ver qué pasa, pero literalmente John Boyega hace énfasis en algo de que es un problema en Hollywood que es agarrarse a la inclusión como una moda para vender y eso, es, eso, está, eso, está, eso no, es responsa, no es responsable por parte de las productoras para nada
2: le quitan fuerza todo tipo de movimientos realmente significativos. Continuando un poco con Star Wars, eh, tenemos la novedad de que ten, se, está, se va a desarrollar la serie de Películas de la Alta República, en las cuales ya se confirmó la aparición de uno de los personajes más entrañables de Star Wars, que sería el maestro Yoda. Uh -huh. Y lo veríamos mucho más joven dentro de esta saga de películas, que va a tener 700 años para tener ahí la, la referencia comparativa en las películas que nosotros lo vimos a nuestro Yoda, tenían 900 años, y veremos un Maestro Yoda mucho más joven, el cual eh, podríamos esperar que no sea tan sabio, que no tenga tanta sabiduría, como lo hemos visto, que sea un poco más impulsivo, pero no tenemos que olvidarnos que en todo el desarrollo del personaje de, del Maestro Yoda, tenemos que él siempre se ha interesado por cuidar, a los miembros más jóvenes de la Orden Jedi, entonces lo podríamos ver tal vez desde su punto, o desde su lado de vista de mentor, más eh, aplicado en, en entrenar Padawans, en desarrollar la Orden Jedi, de lo que lo vimos últimamente, y para tener otra referencia, eh, si tomamos en cuenta este periodo de tiempo, 200 años antes de las películas de la primera trilogía de Star Wars, eh, de la primera y la segunda, Todavía no estarían vivos, no, todavía no habrían nacido Darth Sidious ni Darth Plagueis, que es el maestro de Darth Sidious, ¿no? Entonces tendríamos eh, enemigos totalmente frescos, tendríamos una historia bastante, bastante nueva para que nosotros podamos disfrutar. Justamente que es lo que pedimos a partir de la última trilogía, que ya estábamos cansados de la historia que nos trataron de vender, que ya estaba muy forzada, uh -huh. y aquí nos estarían dando una historia realmente fresca y realmente nueva.
1: Exacto.
2: Pasamos un poco ahora a las series de Star Wars Ya tenemos la fecha de estreno de The Mandalorian Que va a ser el 30 de octubre Y por diferentes artes conceptuales Ya nos han mostrado de que vamos a tener la participación De Azoka Tano Y de Boba Fett dentro de esta segunda temporada por fin. La temporada va a tener 10 eh, episodios Uno estrenable cada semana Y vamos a tener dos personajes De los más reclamados o de los más pedidos Por la fanática de Star Wars si vemos un poco la fanática de la primera trilogía del episodio eh, 4 al 6 tenemos muchos fanáticos de Boba Fett uh -huh. pero ojo ojo, ojo
1: que ese personaje o sea Boba Fett tiene muy pocas escenas muy pocos diálogos pero ha tenido un fandom increíble no o sea nunca claro. se lo ha desarrollado bien bueno, es igual Eso que el odio se se es cero. igual que
0: el odio a Jar Jar Binks digamos tampoco es, o sea es lo mismo digamos lo, lo por bien, favor. Pero tampoco es que es protagonista por favor senador Jar Jar Binks <ríe>
2: Podríamos ver ese desarrollo de, de Boba Fett, que nos dejarían ahí, o, o tal vez nos sacarían de la incertidumbre de qué pasó después del episodio 6 de que se lo come el gusano de, de arena, y tendríamos la aparición de Sokatano, que ya lo mencionábamos en el anterior podcast, en que podríamos tener el desarrollo de este personaje tan entrañable, uh -huh. ya en un proyecto mucho más serio de parte de Star Wars.
1: Continuando con las series tenemos eh, ya la noticia de que Silk sería la nueva serie para el Spider-Verso desarrollada por Sony. Silk es un personaje coreano americana. trata de que la araña que mordió a Peter escapó y mordió a otra mujer más, y esta mujer ha sido guardada hasta los días modernos de Spider-Man en una bóveda debido a que la querían cuidar de un cazador de arañas, que es otra historia pero es para otra ocasión, ¿no? Sí, la que estaría desarrollada para, para la televisión por Sony. Aún no se sabe si, o sea, obviamente, por el canal de Sony tal vez esté disponible, pero eh, más que nada se está pensando en que, como Sony no tiene una plataforma de streaming, esta sea de, eh, diri, eh, dirigida para ser estrenada en Amazon Prime.
0: Continuando con las series, eh, se ha anunciado eh, The X-Files Albuquerque, que sería una nueva serie animada. Nos contaría. ¿Cómo los agentes inadaptados intentan integrar casos extravagantes que para Morder y Scully serían tontos o ridículos? Sería algo como lo que ya les conté en, una, en un podcast anterior que era el tema de Star Trek Lower Desk. Entonces serían unos casos mucho más eh, chistosos, por así decirlo. Como es animación, supongo que se van a tomar muchas libertades para adaptar tanto a Aliens como otras cosas. Y espero que sea algo divertido por, por el momento se anuncia que sería solo para, para Fox directamente No están anunciando nada de las plataformas Pero creo que es algo fresco que le puedan dar a la franquicia Por otra parte, continuando con la animación eh, Quería hablarles un poquito de Jabba Dabba Dinosaurs Que es un reciente spin-off de los Picapiedras Que se centra en una historia de Pebbles y Bam. Bam pero ya no como bebés, sino como niños, y la, la serie cuenta, como parte del eh, cuenta con parte de, del equipo que hizo Cablan, por eso van a ver un poco el diseño que es similar a estos personajes. Eh, el humor es infantil, por así decirlo, porque trata de traer un público joven, así como lo ha hecho Thundercat Roar eh, en su momento.
1: Ok, Titans Go!
0: o Tintin Times Go, pero en este caso es más al, a lo Thundercart Raw eh, y les comento esta historia porque estoy seguro que esta semana va a salir la noticia de el reboot de los Picapiedras arruina a los personajes, y sí, es obvio o sea, tiene un nuevo diseño pero tranquilos eh, esta, este spin-off ha tenido solo una temporada ya ha acabado esa temporada y no tiene renovación, es obvio que Tal vez se lo imita en un canal aquí tipo boomer o algo así que sea de, el segundo, digamos. Y además esté enfocado en niños. O sea, por eso tiene que tener una animación un poquito más atractiva para, para este mercado. Entonces, y obviamente
1: contenido dirigido a ese
0: público totalmente Exactamente. De
2: claro, podría ser como el,
0: ese spin-off que tuvimos hace años de los Picapiedras eh, niños, ¿no? Sí, bueno, en, en este caso era mucho más infantilizado y, y tranquilo, por, por así decirlo. En este caso es, con lo que dice eh, Rick más Teen Titans Go, que lo tratas de hacer un poquito más alocado y, y en más movimiento, ¿no?
1: ¿Saben cuál era bueno? El de Scooby-Doo cuando eran niños. Cuando eh, eran niños, sí, a mí ese, igual era de los que más me, me gustaba. era muy buena. Creo que es la versión que más
2: sí, me gustaba Me llegó a gustar más que, que Scooby-Doo
0: normal. A mí me
1: gustaba más. Si les gusta
0: Scooby, la mejor serie es Scooby Misterios Incorporated. Cuenta la mejor historia de Scooby y es en la única donde desarrollan a todos los personajes.
1: A ver, la voy a ver, no vale, recuerdo.
0: Vale, vale la pena verlo. Sí, sí, vale sí.
1: Yo les comento que ya se estrenó la segunda temporada de The Voice, la serie de Amazon Prime que está rompiendo récords. Ya sacaron tres episodios eh, en, esto, en esta semana y los siguientes episodios van a ser emitidos uno por semana eh, durante los siguientes meses la verdad es una serie muy atractiva el formato es muy bueno es una historia fresca basada en el cómic primero que fue de Wild Storm y después de Dynamite Comics y la verdad la recomiendo mucho voy a hablar más, eh, más adelante de ella pero esta serie solamente para que lo sepan está tan bien categorizada como Black Mirror de Netflix, como los originales de Netflix Exacto. Uh -huh. y vale la pena que le den una oportunidad. La verdad es que la vimos aquí en casa y nos encantó. Esperábamos que se estrene esta temporada y le vamos a hacer un seguimiento.
0: Sí, lo, lo, lo que sí Amazon se está aprovechando, ¿no? Con, como ve que, que está tan buena la serie, esto de estrenar solo un capítulo por semana, pues de esa manera evitas que alargues que son... la suscripción. Exacto. No. O sea, sí o sí vas a tener que alargar, ¿no?
1: Y la piratería, ojo. También, también. No vas a tener Exactamente. eso. Exactamente
2: serie de Star Trek que se está desarrollando actualmente va a tener la inclusión de dos personajes nuevos en los cuales nos estarían mostrando por primera vez dentro del universo Star Trek la inclusión de eh, un personaje con orientación sexual queer y un personaje transgénero dentro de eh, del storyline o del storytelling que nosotros podemos ver de Star Trek actualmente desconozco si los actores que van a encarnar a estos personajes comparten esa orientación sexual pero los personajes sí van a ser completamente dentro de esas dos categorías de orientación sexual, lo cual nos muestra que Star Trek sigue eh, con ese enfoque de inclusión desde la primera serie que nosotros pudimos ver
0: Exacto.
2: claro que cada vez más lo trata de hacer de forma más eh, responsable y con una mejor inclusión ¿no? que ya hablamos de la primera inclusión que tuvo Star Trek hace años que que nos mostraba personajes de diferentes razas, pero todavía dentro de sus estereotipos. Uh -huh. Y ahora en los últimos años ya están tratando de eliminar los estereotipos, pero seguir con el tema de la
1: inclusión. Exactamente. Desbloqueamos el sector gamer energizado por Maltín, compañero ideal para esas largas horas donde necesitamos energía para vencer al jefe final o competir en los juegos y deportes que más nos gustan. Maltín, alimenta tu energía. Arrancamos el sector gamer... ...con novedades para Marvel's Avengers, el juego que ha causado que las redes sociales exploten en los últimos días. ¿Qué pasa con Marvel's Avengers? Primero se convirtió en el beta más descargado de PlayStation 4. La verdad es que ha sido ha roto récords por el contenido que tiene y ha aclarado varias cosas que se venía discutiendo respecto a este juego. Primero, no se va a basar enteramente en lo que es el universo de las películas de Marvel, lo cual es, desde mi punto de vista, totalmente acertado, porque va a explorar muchas más historias referentes a lo que es el universo, el Marvel que es tan rico y no tanto así en las películas. Sí va a tener algunas referencias a las mismas, como la rivalidad, por ejemplo, que se vio en el beta de Taskmaster contra Black Widow, porque Taskmaster termina siendo el villano de la película de Black Widow en los trailers. Pero eh, la verdad es que, por ejemplo, en el contenido que se tiene... Ya se espera que los jugables sean cinco de los primeros eh, originales, que eran Capitán América, Iron Man... No, Capitán América no era original, perdón. Thor. Thor, Iron Man, Hulk y la Viuda Negra. Se espera que el Capitán América, obviamente, se une en las misiones, porque también se lo ve en el tráiler. Y el primer personaje con el que sería descargable o para una historia alternativa sería Hank Pym, como el Hombre Hormiga. También uh. no sería Scott Lang, por eso me voy. O sea, es Hank Pym como el Hombre Hormiga, pero el Hombre Hormiga original. Okay. Eh, estar, estaría T'Challa también por el tema de Black Panther que es un personaje también eh, muy atractivo
2: pero T'Challa recién lo van a liberar justamente por el tema de hacerle un homenaje, ¿no? porque no lo tenían planificado exactamente, y por hacer un homenaje póstumo a, a Chad, Chad, Chad Wingo, Wingo. lo van a incluir recién la, la, siguiente, la siguiente semana o el siguiente mes, si no estoy mal L y justamente con la inclusión de Black Panther vamos a tener la inclusión de
1: ¿qué se llama? Kate, la que Kate, sigue Kate, a, Bishop, Kate Bishop
2: Kate Bishop, exactamente Vamos a tener y,
1: y también Hawkeye, que ya ha sido mostrado con gameplays y videos promocionales. A lo que quiero ir con esto es que este juego, según la desarrolladora, no ha sido, Screenix, perdón, no ha sido desarrollado en, eh, o pensado para esta generación de consolas, ha sido adaptado, lo cual nos hace pensar de que todo el potencial que tenga el juego lo vamos a poder observar recién en la siguiente generación de consolas por lo cual le están recomendando mucho de que esperen eh, las sorpresas que van a tener los siguientes días obviamente las ven eso va a bajar las ventas para esta generación pero te va a impulsar para la siguiente porque en Navidad se esperan muchos bandos de Xbox Series X y de PlayStation 5 con Marvel's Avengers ¿no? entonces esto va a explotar mucho y va a ser un juego de que va a tener muchos años de vigencia porque van a liberar muchas historias van a crear nuevos mundos y el modo cooperativo lo va a hacer mucho más interesante, finalmente vas a poder ver a toda la formación y alineación de Avengers de los cómics en el juego, entonces lo que yo recomiendo en este, en este caso particular es que esperemos para ver todo el potencial que tiene en la siguiente generación de consolas, porque miren que el beta está muy bueno, pero yo creo que todo su potencial todavía falta por verse
2: por ese lado yo me inclino que están apuntando a hacer algo como Fortnite que ya sabemos que Fortnite es un partner oficial de Marvel y quieren tener un juego que se pueda actualizar a la par que estos juegos tipo Fortnite que hemos visto que tienen diferentes temporadas que siguen vigentes a lo largo de diferentes años y algo que me emociona bastante es tener un desarrollo de Hank Pym ya a niveles... Eh, bueno, que alcance a muchos fanáticos, a muchos jugadores, más allá de los que conocían al personaje ve que es uno de los héroes eh, que después se volvió antihéroe, después hizo... Muchas cosas bastante complejas en los comisiones y terminó fusionándose con Ultron, que podría ser un gran, gran villano para alguna temporada o alguna actualización del juego. Es un personaje que tiene muchas capacidades para hacer muchas opciones para ser desarrollado, que le puede dar bastante profundidad a este juego.
1: Yo creo que es el personaje que no han querido explorar en Marvel, Disney, debido a la complejidad que tiene y los altamente cuestionables Actos que ha hecho, actos y métodos que ha hecho en los cómics, la verdad.
0: Cambiando de tema, eh, 35 años después del lanzamiento de Super Mario Bros., eh, original de Nintendo, eh, se festeja su aniversario con muchas novedades que reformulan la historia de su ícono, de Mario. La compañía japonesa ha anunciado una notable cantidad de juegos y packs que que lanzará, entre ellos está el relanceamiento de la Game Watch, que fue su primer consola portátil en este caso servirá como un reloj, y además tendrá incluido el juego de Super Mario Bros. Lost eh, Levels, el cual se podrá jugar y el juego que venía originalmente, que es Ball pero en este caso cambiarán al personaje, que en su momento era Opeye, Mickey y otros y ahora le pondrán a Mario, que es Básicamente un, un personaje moviendo unas pelotitas. Y además tienes 35 formas de ver eh, varias cosas como, como los relojitos. Por otra parte, eh, Super Mario 3D World, eh, que fue para Wii U, se lo relanzará para, para Switch. En este caso eh, tendrás la posibilidad de tener un cooperativo en línea y un local con nuevos niveles. Y además se anunció los amigos de Peach y de Mario Tanuki, y una expansión de Bowser's Fury, el cual se ve interesante porque parece como del Super Mario Bros. original, unos niveles especializados solo en la parte de Bowser. Otro juego que es muy interesante y está disponible ya para los jugadores de Switch Online es el Super Mario Bros. 35, que esto me encantó porque es tipo un Battle Royale, pero de Super Mario Bros. original, en el cual juegas eh, los niveles normales, pero con 35 jugadores a la vez, y los villanos que vas eliminando los puedes ir traspasando a otros participantes, y de esa manera ellos van eliminándose. Al final solo queda uno, y yo creo que va a ser algo entretenido. Lo malo es que solo va a tener un tiempo limitado, y va a ser hasta el próximo 31 de marzo. Pero espero que lo dejen, así como lo han dejado el Tetris 99.
2: Exacto, eso te iba a decir. La mecánica de juego sería como el Tetris 99. El 99 que tú Tal vas cual. En tu mundo solo, y todos aquellos bonus o cosas que desbloquees y que vayas ganando los, van a ir, los ir al resto
0: de los personajes. O vos te puedes ir defendiendo. Me, me parece muy interesante. Y como hablaban de las siguientes generaciones de consolas, mientras la competencia de Nintendo se, en, se enfoque en Teraflops, 8K y hacer... Que el sudor del sudor se vea, Nintendo hace una innovación de verdad, lanzando un juego que mezcla su consola, la realidad aumentada y juguetes físicos, que se trata de Mario Kart Live Home Circuit, el cual permite montar un circuito de Mario Kart analógico y pilotar a dos coches de, de juguetes que tienen como conductores a Mario y Luigi, y estos eh, coches podrán moverse por entorno, eh, en entornos reales mientras que en el Switch podrás controlarlos y ver a los demás competidores que serán añadidos mediante realidad aumentada, ya que los coches tienen cámaras. Los circuitos son diseñados eh, enteramente por los jugadores, ya que de esa manera lo puedes adaptar a tu hogar, y permite tener hasta tres jugadores compitiendo al mismo tiempo. Se indica que será una edición limitada, pero yo pienso que esto va a marcar una tendencia en el tema de juguetes, y, eh, ya de aquí a futuro, digamos, van a tratar de mezclar juguetes con cualquiera de las demás consolas para que puedan llegar estos a los niños, ya que muchos de los juegos de Xbox y PlayStation, sobre todo, van a un mercado adulto, pero no se enfocan tanto en, el, en los niños.
2: Yo ya voy a hacer pre-order de este Mario Kart. Sí, yo, <ríe> sí o sí. Vamos a jugar. Lo, lo que me parece interesante de esto es que desde mi punto de vista es. Eh, la mejor adaptación O la mejor mejora Que hemos tenido de Un juego de realidad aumentada desde Pokémon GO Recordemos creo que, que Pokémon sí. GO ha roto Esquemas con la realidad aumentada que tiene Y, y Pokémon GO logró ese, ese impacto con la realidad aumentada Y yo creo que este Mario Kart va a ser El que dio un paso más allá de Pokémon GO Va a ser justamente Ese, ese hito Que va a marcar un desarrollo y va a jalar el interés de, de diferentes desarrolladores de diferentes compañías en seguir invirtiendo en esto de la realidad aumentada
1: a mí me gusta mucho el camino que está tomando Nintendo porque Nintendo sabe las limitaciones que tiene con las consolas y la tecnología que maneja y no puede competir a nivel de consolas de mesa con eh, Playstation y con Xbox, ¿no? que ellos ya están en otro tipo de competencia pero lo que está haciendo Nintendo de innovar lo que es el, la, el, lo que ofrecen videojuegos respecto a la realidad aumentada es increíble y que tú puedas armar tus propios circuitos, en este caso en Mario Kart, junto con lo que ya hizo en Mario Maker, de empezar a crear vos, tus propios mundos y demás, está explotando algo que no se hacía con los gamers desde antes, ¿no? que era que tú hagas mucho más que solamente jugar, sino que seas el creador y partícipe de todo lo que vas a hacer de aquí en adelante, todo lo que vas a pasar. Y especialmente... Cierto, que tú hagas el juego. Exacto. exacto. Y, el, y el sharing que van a tener, que es lo más importante, porque el sharing en redes sociales, mediante el internet y demás, va a ser muy lindo, porque la verdad van a tener pistas que todo el mundo va a querer, eh, las más competitivas, todo el mundo va a querer organizar torneos y demás, y me parece increíble. O sea, la verdad es un movimiento muy acertado por parte de Nintendo.
0: continuando con el 35 aniversario. Eh, se lanzó, ya está disponible el Super Mario All Star, el, el clásico en Switch, para todos los que tienen Switch online eh, te descargas la consola de, de Super Nintendo y ahí lo puedes jugar y el cherry de la torta de los anuncios fue el Super Mario 3D All Stars que era un anuncio muy rumorado estos últimos meses el cual eh, tiene tres juegos que son el Super Mario 64 que era para Nintendo 64 Super Mario Sunshine que era para Gamecube Super Mario eh, Galaxy que era para la Wii y todos van a estar optimizados para Nintendo Switch en lo particular yo siempre quise jugar tanto el Sunshine como el Galaxy pero por que nunca tuve las consolas o ni los emuladores no lo hice y el pack estará disponible en teoría igual por un tiempo limitado hasta marzo del siguiente año pero yo ya hice la pre-order porque son juegos que Creo que se van a volver a poner de moda y, y me gusta que los estén renovando.
2: Ya sí, lo que me gusta bastante es que recordando estos aniversarios importantes de juegos, de consolas que han marcado nuestra infancia, apunten al hecho de, o al punto de la nostalgia, ¿no? De que eh, personalmente yo siempre quise jugar el, el Mario Sunshine. No tuve la consola para jugarlo me parece una movida bastante acertada que estén atacando ahí a ella la nostalgia recordando su aniversario. Y hablando un poco de la nostalgia, eh, recordarán la serie Super supercampeones o Capitán Subasa que eh, era el nombre original de la serie, ha lanzado un nuevo juego para, para Switch, en el cual podemos utilizar a nuestros personajes favoritos, tenemos una mejora en la jugabilidad o en la utilización de los personajes y de los equipos, este juego ya está disponible en Switch actualmente y tiene el nombre de Rise of New Champions podemos volver a utilizar a Oliver Atom, a Benji Price y a todos los jugadores favoritos que teníamos tanto en clubes como en sus selecciones y personalmente vi un poco de estos gameplays no me llega a gustar tanto no me llega a cautivar mucho porque estoy mal acostumbrado a jugar FIFA o jugar Exacto. a PESA, esa modalidad de <risa> de fútbol fútbol tradicional digamos, eh, como fútbol tiene tradicional, que ser fútbol real Exacto. exactamente pero como, como lo hablábamos con, contigo Freddy mm. y el día de ayer eh, recordemos un poco esas consolas o esos juegos de fútbol que teníamos en los killings, En los cuales teníamos equipos con superpoderes no por ejemplo si jugabas con Francia tenías un super tiro que te aparecía la Torreifel a la mitad de la cancha U otros juegos donde tenías eh, Tiros Tornado, tiros Lluvia de Fuego Bastante cercano Bastante
1: cercano a la realidad, así debería ser el fútbol
2: sí. Así debería ser el fútbol Totalmente el, de acuerdo el... Pero este juego de Capitán Suaza está orientado A ese público que le gusta Llevar un poco más allá el fútbol mm -hmm. Dejándolo de lado lo tradicional Lo que nos muestra FIFA y PES Y te hace sentir Como si estuvieras dentro de la serie no Porque le da esos efectos De que los jugadores tienen jugadas Extraordinarias, jugadas superpoderosas y no sé si, si lo notaron los que ya pudieron ver el juego, pero yo tuve la sensación de que la cancha parece más grande de lo que debería sí. ser. Como, como en siendo, el juego. Sintiendo referencia excepto de que la cancha es interminable en la serie, en el juego pude sentir que la cancha era un poco más larga de lo que realmente debería ser. Es, es un juego que se lo aconsejo a aquellos que les haya gustado, que les haya marcado su infancia, la serie de capitán Tsubasa que no tengan este problema de estar mal educados o acostumbrados por los juegos de
0: FIFA y de PES. Exacto, porque son, es un juego más... Eh, si alguna vez han jugado Mario Strike, o sea, esa onda es fútbol, pero con poderes básicamente. Como dices, a mí me encanta que han hecho una... Es sentirte que estás en el anime. O sea, y además te están eh, contando nuevas historias. Por fin tal vez el, lo vas a ver en HD cómo Japón vuelve, se vuelve campeón del mundo... Y de hecho está muy fiel a este nuevo reboot que han hecho del anime, que es muy bueno porque mantienen eh, la historia original, quitan relleno, pero la actualizan de una buena forma. Yo de hecho creo que ya en estos días me voy a bajar el juego porque a mí me gusta experimentar con esos juegos que no son tan similares a la realidad. Y para cerrar este sector de juegos,
2: eh, queremos hacer énfasis en el juego de amangas que nosotros se lo recomendamos en el primero o segundo podcast que tuvimos de GGK mm. con la sesión de recomendaciones. Pero es un juego que ha roto el internet eh, en diferentes idiomas. No solamente en español, sino que en Estados Unidos y en Asia se lo está jugando bastante. Y esto yo considero que va de la mano con el éxito que tuvo Fall Guys. Sí. El problema de Fall Guys es que no es multiplataforma. Y no y es que gratis. Por otro lado, y, y no es gratis solo para los que tienen PC Plus. No, que, ya venció, que tienen,
1: ya, ya venció, o sea, el primero hay, de este media ya fan. No lo
2: pueden, ya no lo pueden descargar gratis, exacto. Entonces era un juego bastante limitativo, que como ya hablamos tiene buena jugabilidad, te diviertes mucho, es sencillo, pero Among Us nos trae un juego gratuito, de fácil jugabilidad y de muy buena interacción con el resto de los jugadores. Exacto. Es un juego que se lo recomendamos, que, que lo prueben, pero con la opción del micrófono, ¿no? Con el micrófono llega a tener mucho más sentido. Sí, empleo, es mucho otra experiencia más este juego. Sí, a, a mí me ¿Te gusta, te gusta cómo
0: los creadores, así hasta en forma súper eh, humilde, te dicen, si no quieres eh, tener eh, publicidad, páganos dos dólares, digamos, hasta de una manera muy agradable. Sí, para, y, lasti para y lastimosamente,
1: lastimosamente no podemos cambiar esta... Como dice, lastimosamente no podemos cambiar este, este feature en el juego, porque quisiéramos hacerlo, pero ya que está aquí, te pedimos si nos puedes dar dos dólares o algo así sí, sí, este eso es me tocó bueno. yo lo jugué anoche justamente con unos amigos y usamos, la como la recomendación de Pablo dice con Discord, hicimos un canal en Discord para poder hablar con mientras jugamos y la verdad, que divertido que se hace o sí, sea, la, a, hay un problema actualmente con el tema de Among Us, que los servidores están llenísimos están de... llenísimos. Cuesta mucho cuesta mucho conectarse y crear juegos. O sea, por la es que cantidad. Juego de
2: muy bajo presupuesto, tenemos que ser sinceros. Por eso paguen no esos dos dólares.
1: Pus, paguen esos dos dólares sí. para jugar mejor. La, la verdad, a mí me gusta mucho. Muy buen juego, una temática sencilla. Y, y creo que vale la pena hacer un seguimiento. ¿Qué, ¿Qué sorpresa nos tiene posteriormente? ¿no?
2: Esperemos que el juego pueda crecer con todas las virtudes que,
0: que nos he mostrando hasta el momento. Ahora vámonos con las recomendaciones de la semana. El día de hoy yo
1: recomiendo, ya hablamos un poquito de, de la serie de The Voice, eh, vean la primera temporada, la pueden encontrar en Amazon Prime, pero hay muchas plataformas en donde la pueden encontrar. La primera temporada les va a agarrar y va a hacer que quieran ver ahora la actualización que tenemos con la segunda temporada, eh, el cómic es muy bueno, pero yo creo que la adaptación es aún mejor cuenta con un Carl Orban bastante maduro eh, es un personaje bastante bueno Carl Orban, eh, ya lo vimos en Star Trek lo vimos en Judge Dredd y estaba sonando para ser el Batman incluso que finalmente ganó Ben Affleck es el protagonista de toda esta serie y ¿qué sería del mundo si la Liga de la Justicia tuviera ciertos secretos que son medios oscuros? por ese lado guíense por la serie es muy atractiva otra, otra recomendación que tengo es Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 para PlayStation 4. Salió recientemente. Tuve, tiene muy buenas críticas en internet. Replica mucho lo que es el Tony Hawk original de hace 20 años, el Tony Hawk Pro Skater. Tiene la misma banda sonora y es la mejor adaptación que hay en el tema de agarrar un juego clásico, un retro game, y ponerlo con la jugabilidad y gráficos de ahora. Todo el mundo está alabando eso. La verdad es muy bueno. Tiene los mismos personajes las canchas las puedes crear hasta tú, como, en el, como estamos haciendo el énfasis en el tema de, de Mario Kart. Tú puedes crear tu propia pista de skating y hacer el sharing de la misma. Entonces todo el, todo el mundo está compartiendo sus pistas, todo el mundo está muy animado con, con el juego y yo creo que es el primer paso para ver muchos remasterizados, si quieren, o remakes de juegos clásicos pero adaptados a la nueva generación de consolas. No es eh, un remasterizado nada más, como hemos visto en otros casos, como en el caso de Last of Us, para pasarlo de PlayStation 3 a PlayStation 4, sino es rehacer todo el juego para una nueva, una nueva generación y que la nueva generación de gamers la conozca, ¿no? Aprovechar la compatibilidad de jugabilidad que tiene. Y finalmente el cómic de los tres Jokers, que ya salió hace una semana y media aproximadamente, eh, se está llevando esta historia muy esperada ya hace años por los fanáticos de los cómics, eh, la pueden encontrar y descargar en varios sitios en internet, lastimosamente no tenemos en nuestro país una, eh, una distribución de este material que sea de manera efectiva eh, o masiva como se hace en otros países, pero recomiendo mucho que sigan la historia, hay muy buenas sorpresas que se vienen por ahí.
0: Yo les recomiendo esta semana un anime eh, eh, llamado One Punch Man. no sé si lo ubican, tal vez sí, me gusta porque la historia se centra en Seitama, que es un superhéroe calvo y extremadamente fuerte, que se muestra abrumado por la ausencia de verdaderos desafíos y que continuamente busca oponentes dignos de su poder. A diferencia de Goku, que él como que busca de una manera loca tratar de conseguir nuevos oponentes, este personaje entra en una depresión, porque sabe que es tan potente y que no tiene un rival y en base a eso gira la, la historia de la primera temporada. Es muy buena porque justamente tal vez va en esa onda de The Voice. No te muestra el típico superhéroe, sino un superhéroe que dices, oye, ya no tengo a quién enfrentarme, no importa quién me pongas adelante, siempre le voy a ganar. Entonces ese, ese desarrollo de la historia me gusta mucho. Lo pueden encontrar en Netflix, aunque hay unas... Eh, historias o obas como lo quieran llamar que bueno las, las van a poder encontrar por internet además eh, les quería anunciar que Close Enough la serie que les dije que era exclusiva de HBO Max se estrenará en Netflix y por el momento no tiene fecha de estreno pero pueden buscar en su aplicación y ponerles para que ya les, les muestre el alarma es una gran serie y continuando con Netflix esta semana se lanzó Cobra Kai y además de que es una gran historia y se está poniendo muy de moda... Quería enfatizar que, en, que se nota que en, en Latinoamérica, por lo menos... Netflix es súper popular. Porque esta serie es antigua. Estaba en YouTube. Estaba en YouTube gratis toda la primera temporada. Y nadie le ha tirado bola. Y recién ahora que esté en Netflix... Todos están comenzando a hacer memes, a hacer 20.000 cosas. Entonces... Creo que esta hegemonía que tiene Netflix va a hacer que las otras compañías eh, tengan una competencia muy difícil a, a entrar al mercado latinoamericano.
2: En cuanto a mis recomendaciones de esta semana, la primera recomendación que les doy es o son las recomendaciones de Kekeco Podcast, que las sigan, que las revean, que las prueben porque como bien les decíamos, les recomendamos el Among Us hace mucho tiempo, cuando los servidores funcionaban bien. Entonces aprovechen las recomendaciones sí, que sí. les damos ahora que son jugables o son disfrutables. Como segunda recomendación, siguiendo la mano que decía Freddy, eh, en cuanto a Netflix, no sé si la incluyeron recién, pero yo recién la pude ver disponible en Netflix, en la película de Buena Hamburguesa. Que si les gusta oh. el humor de los años 2000, aproximadamente 2000, 2001, 2002, es una gran película, en la cual tenemos a Kenan y Kel, en uno de sus mejores papeles.
1: Ha sido ha, sido, ha pa sido. Papeles protagónicos. Para mí ha sido, nos creo.
2: El es porque nos da el, el material del MMD. ¿Es porque soy
0: negro? Sí, sí. exacto. Es, es una muy, muy para, buena para, película, para mí ha sido, sido la sí,
1: película la, la película que los ha lanzado al la éxito y con eso ha jalado mucho Nickelodeon. La verdad, es sí, sí, muy sí, buena
0: película. Oye, no sabía que estaba disponible la voy a ver hoy día. Qué bueno. Ya está, ya está disponible en Netflix,
2: pero recuerden, es, si les gusta ese humor de los años 2000 que en la actualidad tal vez ya no les parece un humor sí, tan sí, atractivo, sí. pero si tienen el factor de la nostalgia, les va a, les va a gustar. gustar bastante sí, la película, sí. y como última recomendación les traigo otro juego de mesa, después de mucho tiempo les traigo otro juego de mesa bastante atractivo para ustedes, que es el de Exploding Kittens o gatitos explosivos, el cual es un juego de cartas, es un mazo común para todos los jugadores, en los cuales se reparten cartas a cada jugador, tienes tu mano de cartas, y dentro de la baraja se incluyen cartas de gatitos explosivos se incluye una carta de gatito explosivo por cada jugador que tengamos en la partida si somos cuatro jugadores tendremos cuatro gatitos explosivos y cada jugador adicionalmente tendrá en su poder una carta especial para desactivar a su gatito explosivo entonces de forma aleatoria cada turno tenemos que ir robando cartas y jugando cartas tenemos cartas que aceleran el juego, te hacen robar te permiten ver qué es lo que se viene en la baraja, te permite barajear de nuevo te permite jugar con las probabilidades de lo que te puede salir en la baraja y ver si te puede tocar un gatito explosivo o ver a quién le va a tocar el siguiente gatito explosivo entonces si te toca el gatito explosivo tú puedes utilizar tu carta de Diffuse que es para desarmar a tu gatito pero si, si ya gastaste esa carta y te vuelve a tocar otro gatito explosivo ya perdiste el juego entonces, el último jugador que quede vivo que no haya explotado con su gatito será el ganador es un juego bastante sencillo necesitas unos 5 minutos previos para armar el juego y explicarlo y es eh, muy muy disputable. Tú puedes jugar varias veces con diferentes resultados.
0: Esto fue todo por esta semana. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Y si les gusta el podcast, pueden suscribirse en iBox, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. De esa manera les llega notificaciones cuando sacamos un nuevo episodio. Esto fue todo. Bye.
1: Que tengan linda semana. Nos vemos.
2: Buena semana a todos. Que lo pasen bien.
0: Chao.